0: Die. Es gibt irgendwie diese Grundangst Gentechnik, weil irgendjemand definiert, was ist Gentechnik. Aber das, was da jetzt tatsächlich in dem Reformvorschlag ausgenommen wird, das passiert millionenfach im Feld. Das sind alles Märchen. Das wurde schon vor 20 Jahren bei der alten Gentechnik erzählt. Wir brauchen hier einen pragmatischen Ansatz für neue Züchtungstechniken im Sinne einer modernen und nachhaltigen Landwirtschaft.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von
2: rbb24-Inforadio. Achtung, Achtung, die EU-Kommission, die wagt sich an eins der umstrittensten Themen und am schärfsten debattiertesten Themen überhaupt. Nämlich, was bei uns auf die Teller kommt.
1: Ja, aber keine Sorge, es geht nicht um Pommes, Currywurst oder Pizza, sondern es geht eigentlich um ganz Vermeintlich gesunde
2: Lebensmittel. Ja, nämlich die Pflanzen, die bei uns auf dem Teller landen, das Gemüse. Unsere Ernährung und auch unsere Landwirtschaft in Europa, die könnten sich grundlegend ändern mit dem, was aktuell auf EU-Ebene beraten wird. Es geht um grüne Gentechnik. Die EU-Kommission will die Hürden für die Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen anpassen. Und dazu hat sie heute Vorschläge gemacht.
1: Gentechnik hat... Einen sehr, sehr schlechten Ruf. Vielleicht habt ihr auch schon gedacht, boah, nee, Gentechnik, gar keinen Bock. Viele Kritikerinnen und Kritiker haben da auch ihre Zweifel.
2: Warum aber will die EU Gentechnikregeln lockern? Wie berechtigt sind die Sorgen und was machen gentechnisch veränderte Pflanzen mit unserem Essen? Darüber reden wir, die News-Junkies Christina Fehmöbus und an Christine Schenten.
1: Heute ist der 5. Juli und wenn ihr auch an anderen Tagen keine Folge von uns verpassen wollt, dann hier noch der Hinweis, abonniert uns doch gern in der ARD Audiothek.
2: Also ich finde ja egal, ob man jetzt dafür oder dagegen ist, bei Gentechnik, genmanipuliertes Essen, das klingt beim ersten Hören nicht sonderlich vertrauenserweckend oder gar lecker, eher so nach Grusel-Science-Fiction, oder?
1: Ja, total, nach so unkaputtbaren Tomaten und irgendwie weiß man ja auch nicht so richtig, was da so wirklich in der Pflanze passiert. Und kein Wunder auch bei all diesem Backlash, den
2: es da gibt, dass die EU das Thema lange hat liegen lassen. Die EU-Vorgaben, die aktuell gelten, sind allerdings mehr als 20 Jahre alt und relativ streng. Also gentechnisch veränderte Pflanzen dürfen in Deutschland gar nicht mehr angebaut werden. Und in anderen Ländern gibt es unter strengen Auflagen die Möglichkeit, so Freilandversuche zu machen, fertig. In den USA zum Beispiel, da ist das ganz anders. Da reden wir auch später nochmal drüber. Der Vorschlag ist jetzt jedenfalls von der EU-Kommission, dass gentechnisch veränderte Pflanzen nicht mehr gekennzeichnet werden müssen, zumindest teilweise, wenn sie auch durch Züchtungen hätten entstehen können.
1: Also ich als Verbraucherin weiß dann nicht mehr, wenn ich im Supermarkt stehe, der Mais, den ich einkaufe, ist der jetzt gentechnisch verändert oder nicht? Aber, Christina, warum genau will da jetzt die EU-Kommission Vorschläge machen, um die Gentechnikregelungen zu ändern?
2: Ja, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt, die ernährt werden müssen. Das ist schon mal ein Punkt. Die Kommission erhofft sich da ein Stück weit Ernährungssicherheit und auch Unabhängigkeit. Und ganz abgesehen davon, auch in der Wissenschaft hat sich in der Zwischenzeit total viel getan. Es gibt viel neuere Technologien in der Gentechnik, sodass man eben sagt, So, es braucht jetzt einfach mal einen Abstand. Das sagt auch der Agrarexperte der Europa-CDU Norbert Linz. Neue Techniken sind meines Erachtens mit der alten Gentechnik, wie wir sie bisher hatten, wenig vergleichbar. Wir brauchen hier einen pragmatischen Ansatz für neue Züchtungstechniken im Sinne einer modernen und nachhaltigen Landwirtschaft.
1: Ja, und wichtig in diesem Kontext zu wissen ist auch, dass Brüssel sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 den Einsatz von Pestiziden zu halbieren. Die Befürworter von Gentechnik zumindest, die sagen, das sei auch nachhaltiger, weil zum Beispiel genmanipulierter Mais von sich aus resistenter sei und weniger Pestizide versprüht werden müssen, um diesen Mais vor Schädlingen zu schützen.
2: Über die Vor- und Nachteile von genmanipulierten Pflanzen sprechen wir auch später noch in dieser Folge. Wichtig ist aber an dieser Stelle auch noch zu betonen: Der Reformansatz der EU-Kommission, der hebt jetzt nicht komplett auf einmal das ganze Gentechnikrecht auf, sondern der sagt erstmal nur, dass bestimmte geneditierte Pflanzen, nämlich die, die keine Fremdgene enthalten von der Regulierung, ausgeschlossen werden können. Darüber haben wir auch mit Martin Keim gesprochen. Er ist Agrarökonom und leitet das Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn.
0: Es geht hier um Pflanzen, wo ganz kleine Veränderungen im Genom äh, durch sogenannte Punktmutationen vorgenommen wurde. Und diese Art von Mutationen sind äh, Dinge, die auch zufällig in der Natur entstehen können und die auch mit äh, herkömmlichen Züchtungsmethoden entstehen können. Und insofern ist das erstmal nur für diesen Bereich, dass da jetzt tatsächlich Dinge gelockert oder vereinfacht werden sollen.
1: So, und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, den wir vorhin schon angedeutet haben. Die Gentechnik hat sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt. Früher, da waren so gezielte Punktmutationen gar nicht möglich.
2: Ja, lass doch mal das Prinzip ganz grundsätzlich erklären. Also als ich das erste Mal mich damit beschäftigt habe, sind bei mir sehr viele Fragezeichen aufgeploppt. <lacht> also die Technik, die früher angewandt wurde, die ist schon erstmal... Interessant, du nimmst aus einer Pflanze ein bestimmtes Merkmal raus. Also ich weiß nicht, zum Beispiel eine Resistenz gegen ein bestimmtes Insekt. Und dann setzt du eben diese Eigenschaft in eine andere Pflanze einfach rein. Und das, das sind dann transgene Pflanzen, die in der Natur so nicht wachsen würden. Und ähm, die Kritiker und Kritikerinnen sagen eben... Da ging es sehr viel nach dem Zufallsprinzip, welche Mutationen am Ende dann dabei rauskommen oder nicht.
1: So, und jetzt gibt es aber ein neues Prinzip. Und zwar haben zwei Forscherinnen ein neues Verfahren entdeckt. Das ist viel präziser, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Das heißt crispr cas nein. Und Emmanuelle Charpentier ist eine der Entdeckerinnen. Sie ist Mikrobiologin und hat für ihre Forschung zusammen mit ihrer Kollegin 2020 auch den Chemie-Nobelpreis erhalten. Den Kollegen der Wissenschaftssendung Quarks hat die französische erklärt, warum CRISPR-Cas so besonders ist. Wirklich faszinierend ist, dass ich einen Mechanismus entdecken konnte, der in der Natur so wunderbar funktioniert, dass wir daraus ein leistungsfähiges Werkzeug machen konnten. Das zeigt wirklich, was die Evolution alles vollbringen kann. Ja, also es war wirklich ein absoluter Gamechanger oder ist ein absoluter Gamechanger. CRISPR-Cas, das muss man sich wie eine Geneschere vorstellen. Mit der musst du nicht aus einer Pflanze in eine andere etwas einpflanzen, so wie Frankenstein, hm. sondern du kannst eben die DNA der eigentlichen Pflanze leicht verändern.
2: Ja, du schnippelst da quasi einmal kurz in die DNA der Pflanze rein und im Nachhinein ist das nicht einmal mehr nachvollziehbar unbedingt. Also das jetzt mal so ganz mhm. runtergebrochen nach dem Sendung mit der Mausprinzip, ja. Du musst also nichts neu zusammenrühren, mischen oder ewig mit Kreuzungen oder mit ionisierenden Strahlen oder Chemikalien hochzüchten. Das dauert zum Beispiel bei einer Gerste gut und gern mal 10 bis 15 Jahre, bis du da eine gute neue Sorte hast. Und mit dieser CRISPR-Cas-Genschere ist das bei einer Gerste im Vergleich nur etwa ein Jahr.
1: Und trotzdem, viele haben nach wie vor Angst vor Gentechnik, Die trauen dem Verfahren nicht.
2: Und wir fragen uns jetzt mal, wie berechtigt sind diese Sorgen? Ja, wie gesagt, beim Thema Gentechnik, da geht schon bei vielen im Kopf äh, das Ding, Ding, Ding los, die Alarmglocken läuten los. Was kommt auf meinen Teller? Ist das nicht irgendwie spooky, frankensteinig? Das hat doch nichts mehr mit gesund, bio und natürlich zu tun.
1: Genau, wir haben ja schon den Genmais erwähnt, die nie schimmelnde Tomate oder riesige Kürbispflanzen, die man vielleicht aus den USA kennt. Dabei sagt der Agrarökonom Martin Keim, dass es eigentlich keinen Grund zur Sorge gibt, denn die Gentechnik, so wie wir sie heute kennen, die sei völlig unbedenklich.
0: Es gibt irgendwie diese Grundangst Gentechnik, weil irgendjemand definiert, was ist Gentechnik, aber äh, das, was da jetzt äh, tatsächlich in dem Reformvorschlag ausgenommen wird, äh, das passiert äh, millionenfach im Feld, äh, auf natürliche Art. Art und Weise. Und da haben die Menschen auch keine Angst vor. Und insofern ist diese Angst äh, davor, dass da jetzt irgendwas passiert, was unnatürlich wäre, äh, tatsächlich eine, die nicht begründbar ist.
1: Also die CRISPR-Cas-Schere zum Beispiel, die ahmt eigentlich nur das nach, was in der Natur sowieso schon passiert. Gehen wir aber mal ein bisschen tiefer rein. Also seit Jahrzehnten wird an gentechnisch manipulierten Pflanzenarten geforscht. In den 90ern kamen die ersten gentechnisch veränderten Pflanzen auf den Markt. Zum Beispiel die sogenannte Anti-Matsch-Tomate aus den USA. Und seither laufen eben auch Studien, ob Gentechnik in Pflanzen irgendeinen Schaden im menschlichen Körper oder in der Umwelt anrichten können. 2013 ist eine sogenannte Metastudie erschienen und darin wurden 1800 Publikationen zum Thema ausgewertet. Und am Ende sind die Forscherinnen und Forscher zu dem Schluss gekommen, dass gentechnisch veränderte Nutzpflanzen keine wissenschaftlich nachweisbaren negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben. Und die Forscherinnen und Forscher, die sagen zudem auch, das negative Image von Gentechnik, das hat vor allem damit zu tun, wie in der Vergangenheit darüber
2: kommuniziert wurde. Ja, okay, aber woran macht diese Studie denn fest? dass jetzt die Anti-Match-Tomate oder so ganz allgemein die Gentechnik für uns unbedenklich ist?
1: Also erstmal hat sie herausgefunden, dass die gentechnisch veränderten Pflanzen genauso viele Nährstoffe, aber auch genauso viele toxische Stoffe wie herkömmliche Pflanzen erhalten. Da war laut der Studie kein Unterschied zu erkennen. Und dann sagt sie auch, das Risiko, gentechnisch veränderte DNA zu sich zu nehmen, das sei bei manipulierten Pflanzen genauso gering wie bei herkömmlichen Pflanzen. Also auch da keine größere oder kleinere Gefahr. Sowieso hätten diese gentechnisch veränderten Anteile keine großen Auswirkungen. Unser Körper sortiert die quasi aus, wenn wir so eine Pflanze essen. Und wenn er sie doch aufnimmt, dann konnte in den Studien kein Schaden nachgewiesen werden. Übrigens, nicht nur diese Metastudie, die übrigens von der Universität Perugia kommt, kommt zu diesen Schlüssen. 2014 hat auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gesagt, man hätte nach 25 Jahren Forschung zu grüner Gentechnik, also Gentechnik an Pflanzen, keine Anzeichen für Risiken, die explizit auf die Gentechnik zurückzuführen sind festgestellt. Es gibt zwar auch Studien, die das Gegenteil sagen, aber diese Studien bezeichnen Experten als fehlerhaft. Zum Beispiel der Molekularbiologe Ralf Bock von der Leopoldina.
0: Zur Gesundheit lässt sich sagen, dass transgene Pflanzen weltweit seit über 25 Jahren gegessen werden, ohne dass je ein Mensch zu Schaden gekommen wäre. Und in über 10.000 wissenschaftlichen Studien wurden keinerlei Hinweise auf Gesundheitsgefahren festgestellt. Einige wenige Studien haben das zwar behauptet, äh, diese Studien haben sich aber im Nachhinein als grob fehlerhaft und nicht reproduzierbar herausgestellt.
2: Ja, okay, gut, wir, wir haben es ja schon erwähnt, jetzt gibt es ja eine neue Technik, nämlich CRISPR-Cas9. Und gilt das dann auch für diese neuen Techniken, dass man sich da jetzt keine Sorgen machen muss? Also es stimmt, dass diese Technik recht neu ist und deswegen gibt es
1: dazu auch noch keine Langzeitstudien. Also das kommt jetzt nicht in dieser großen Metastudie vor. Aber im Prinzip gilt auch hier das, was Martin Keim sagt. CRISPR macht nichts anderes als die Natur selbst, wenn Mutationen herbeigeführt werden, nur eben viel schneller.
2: Ja, Ich frage aber auch deswegen, also ich meine Umweltverbände wie Greenpeace, die sehen das ja deutlich kritischer. Also hm. die sind da ganz vorne mit dabei, die Umweltverbände. Äh, wenn es ums Kritisieren von Gentechnik geht. Also CRISPR und Co. sind so neu, sagt Greenpeace, dass sich mögliche Risiken und Folgen überhaupt nicht abschätzen lassen. Also dieses Zitat kommt von Dirk Zimmermann, der ist Gentechnikexperte bei dem Umweltverband. Und er sagt eben weiter, klar ist jedoch, gelangen gentechnisch veränderte Pflanzen in die Umwelt, sind sie nicht mehr aus ihr zu entfernen. Wenn sie robuster sind, verdrängen sie andere Nutzpflanzen. Tauchen sie auf fremden Feldern auf, können sie zudem ihre Erbanlagen auf andere Pflanzen übertragen. Dick Zimmermann findet in diesem Kontext auch, ein ökologisch wirtschaftender Landwirt könnte in dem Fall nicht mehr garantieren, dass seine Produkte 100% frei von Gentechnik sind. Also das heißt, das mögliche Ergebnis ein Totalausfall seiner Ernte. Und mit dieser Meinung ist Greenpeace auch nicht allein. Über 90 Umweltverbände stellen sich gegen eine Zulassung von Gentechnik in der EU.
1: Naja, und die Bedenken von Dirk Zimmermann und Greenpeace, die sind jetzt auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Martin Keim sagt aber, naja, die berufen sich da eben auf alte Forschungserkenntnisse.
0: Nun haben diese Umweltorganisationen sich aber vor 25, 30 Jahren äh, dafür entschieden, äh, gegen Gentechnik zu sein was ich nachvollziehen kann zu dem Zeitpunkt, weil es damals tatsächlich eine ganze Reihe von Fragezeichen und Unsicherheiten gab. Das Problem ist jetzt, die Forschung ist jetzt 30 Jahre weiter, die Umweltorganisationen, die aber auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen sind, haben es nicht geschafft zu sagen, okay, wir haben jetzt mit der Wissenschaft gelernt und müssen jetzt die ein oder andere Aussage auch revidieren, sondern sind genau bei ihren alten Argumenten geblieben. Und damit haben sich die Argumente immer weiter von der wissenschaftlichen Erkenntnis gelöst, aber sie bleiben halt wichtige Meinungsmacher in der Gesellschaft, weil sie das Vertrauen genießen der, der Bevölkerung.
2: Ja, aber ist es jetzt nicht vielleicht auch so, dass diese Vorbehalte da rühren, dass wir die Erfolge der Gentechnik bisher nicht so richtig messen können oder wahrnehmen können. Also ich sag mal beim Thema Nachhaltigkeit oder Klimawandel. Also ich schiele auch auf die USA. Da gibt es unglaublich viel gentechnisch veränderte Pflanzen. Wird massenweise dort angebaut. Aber da haben wir oft eben den Fokus auf die Probleme. Ne? Also ich denke mhm. da vor allem an Monsanto, den riesigen Konzern mit der enormen Monopolstellung und äh, der massiv Pestizide eingesetzt hat. Und das ist natürlich viel deutlicher deutlicher ähm, wahrnehmbar als jetzt, ähm, äh, weiß ich nicht, Erfolge bei, beim Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, also du sprichst dann natürlich die dunkle Seite der Gentechnik an, wenn man so will. Aber es ist eben wichtig zu differenzieren. Das eine ist der rein wissenschaftliche Aspekt. Und da ist es eben bewiesen, dass Genfood, also gentechnisch veränderte Pflanzen nicht gefährlich sind. Das andere ist, wie wird diese Gentechnik in der Realität eingesetzt. Also da ist das System das Problem. Monsanto beispielsweise hat Saatgut entwickelt, das gegen Herbizide resistent ist. Also können Landwirte im Umkehrschluss in den USA dieses Saatgut anbauen und quasi ungebremst Chemikalien versprühen, um Schädlinge zu bekämpfen, weil das den Pflanzen nicht so viel ausmacht. Und das hat... Zu einem enormen Anstieg des Pestizidsverbrauchs in den USA geführt. Also eigentlich genau das, was die EU jetzt durch ihre neuen Regularien verhindern will. Und das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Monsanto profitiert dann auch noch gleich. Bild, da sie ja auch am Verkauf des Pestizids Glyphosat beteiligt sind.
2: Ja, und das kann ja keiner wollen. Wir kennen noch alle die großen Gerichtsprozesse, die rund um Monsanto mhm. laufen. Also solche Zustände wie in den USA sind hier ja irgendwie nicht erwünscht, gehe ich jetzt einfach mal von aus. <lacht> Aber worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist, dass auch Kleinbauern durch diese Übermacht der Großkonzerne ihre Existenzen verlieren. Also sie werden letztlich verdrängt. Mhm. Und Martin Keim, der fordert deswegen auch, dass die Einführung von Gentechnik auf EU-Ebene von der Politik begleitet werden muss.
0: Und da muss man äh, hinschauen, weswegen haben wir denn äh, in den vergangenen 20 Jahren eine zunehmende Konzentration auch auf Saatgutmärkten, gerade auch im Bereich Gentechnik gehabt, also mit ganz wenigen Spielern. Der Hauptgrund dafür ist der, dass wir wegen der strengen und sehr, sehr teuren Regulierung dafür gesorgt haben, dass es sich nur die ganz Großen noch leisten können, überhaupt Dinge auf den Markt zu bringen. Das heißt also, kleinere und mittelständische Unternehmen und auch öffentliche Einrichtungen sind längst vom Markt verdrängt worden, weil sich keiner die Dutzenden von Millionen leisten kann, um nur eine einzige gentechnisch veränderte Technologie auf den Markt zu bringen.
1: Also nicht die Gentechnik an sich ist das Problem, sondern wie sie wirtschaftlich verteilt
2: und genutzt wird. Ja, lass uns mal wieder in die Tagesaktualität zurückspringen. Also ähm, wir haben ja schon gesagt, viele gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel sollen in der EU in Zukunft einfacher erforscht werden können und das und eben auch ohne spezielle Kennung verkauft werden können, dass der Vorschlag der EU Kommission, Aber wie reagiert eigentlich ja, die deutsche Politik darauf?
1: Es ganz interessant, dass die Begeisterung, zumindest in der deutschen Politik, gar nicht so sonderlich groß ist. In Deutschland hat man den Eindruck, da
2: ist man eher skeptisch. Ja, aus den Reihen der SPD gibt es auch Kritik. Das in Form von Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Ihrer Meinung nach zielt Gentechnik in der Praxis auf Patente und Profite.
1: Ja und dann gibt es zum Beispiel den Grünen Jem Özdemir, der ist ja unser Agrarminister und er fordert, dass gentechnisch veränderte Pflanzen eine Risikoüberprüfung durchlaufen, also gekennzeichnet werden und rückverfolgbar sind. Auch aus dem
2: Bundesumweltministerium, das ist ja auch grün geführt, es äh, kommt eher Skepsis. Ja, irgendwie sind die Signale aus der Ampelkoalition einigermaßen gemischt, weil Karina Konrad, das ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, die sagte wiederum der Deutschen Presseagentur, wer diese Technologie ablehne, agiere fahrlässig und verantwortungslos.
1: Okay, man darf also gespannt sein, ob die Vorschläge der EU-Kommission auch angenommen werden. Beraten werden muss darüber dann ja eh auch in den Mitgliedstaaten und im EU-Parlament.
2: Also bis dahin bleibt dann erstmal alles beim Alten mit unserem Gemüse auf den Tellern. Da ändert sich jetzt erstmal nichts. Ich hätte übrigens, also ich finde die Vorstellung, dass mein Gemüse im Kühlschrank
1: nicht mehr schimmelt, finde ich gar nicht so schlecht, muss
2: ich sagen. <lacht> das stimmt. Tja, ich habe jetzt Hunger. Wir gehen jetzt nach Hause. Morgen sind wir aber wieder am Start, die News Junkies. Wir, das sind Anne-Christine Schenten und Christina Fee-Möbus. Bis dahin, tschüss und bis bald. Ciao.